0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Es gibt natürlich verschiedene Theorien darüber, was es bedeutet, intelligent zu sein. Aber ich glaube, dass wir da noch sehr am Anfang stehen. Wenn wir verschiedene Dinge vergleichen, dann ist biologische Intelligenz viel simpler, gleichzeitig viel mächtiger als das, was künstliche Intelligenz momentan vermag. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Brock. Ich bin Robotiker an der Technischen Universität Berlin und auch der Sprecher des Exzellenzclusters Science of Intelligence.
0: Und schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Larissa Vasilian und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Excellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Heute spreche ich mit Professor Oliver Brock, den wir gerade schon gehört haben, und zwar über Intelligenz. Denn wusstet ihr, dass man über Intelligenz noch gar nicht so viel weiß? Fangen wir also wie immer ganz von vorne an. Was ist denn Intelligenz?
1: <lacht> ja, das ist jetzt mal eine Frage, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist. Aber ich fange mal an mit dem, wo sich die meisten Leute vielleicht einig sind. Es gibt etwas, was wir messen können, was mit den kognitiven Fähigkeiten von Menschen zu tun hat. Diese Messungen sind Intelligenztests und da kommt dann irgendeine Zahl raus. Was die bedeutet? Na gut, das ist dann praktisch definiert als Intelligenz. Aber was bedeutet das im praktischen Leben? Was bedeutet das wirklich als kognitive Eigenschaft oder kognitive Fähigkeit von Menschen? Das ist sehr umstritten und unklar. Wir wissen nur, dass diese Zahl, die daraus kommt, sehr viel vorhersagt über das Leben von Menschen, über die Fähigkeiten von Menschen, bemerkt auf der Populationsebene. Also es ist nicht so, dass ich die Zahl, die Intelligenzquotienten von einem Menschen einem Individuum kennen kann, und damit das Leben dieses Individuums vorhersage. Wenn ich mir aber zwei Millionen Menschen angucke und die irgendwie nach Intelligenzquotient aufteile, kann ich grob statistische Vorhersagen machen, was in dem Leben dieser Menschen passiert. Das ist eine ganz wichtige Sache bei so einem heiklen Thema wie Intelligenz, dass man nicht vergisst zu unterscheiden zwischen einer Einzelperson und der Statistik, die über eine große Gesamtpopulation erstellt wurde. Ja, also dieser Intelligenzquotient ist praktisch die erste Definition von Intelligenz. Man sagt, Intelligenz ist das, was der IQ-Test misst. Und dass das, wie gesagt, relevant ist und bedeutsam, das belegt die Vorhersagekraft dieser Zahl. Es gibt natürlich in der Psychologie, in der Kognitionswissenschaft, Neurowissenschaften und so weiter, verschiedene Theorien darüber, was es bedeutet, intelligent zu sein und wie wir diese Fähigkeiten verstehen und erklären und replizieren können. Aber ich glaube, dass wir da noch sehr am Anfang stehen.
0: Sie haben gerade gesagt, es sei ein heikles Thema. Warum denn?
1: Weil ich glaube, die Menschen eben nicht wirklich verstehen, was Intelligenz ist und was diese Aussagen, die man im Kontext von Intelligenz trifft, bedeuten. In der Vergangenheit wurde mit dem Thema Intelligenz viel Missbrauch betrieben in der Wissenschaft und in der Politik. Und ich glaube, deswegen sind die Menschen sehr vorsichtig. Zu Recht.
0: Gibt es verschiedene Arten von Intelligenz? Also ich denke an das Schlagwort emotionale Intelligenz zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist eine Konsequenz der Tatsache, dass wir nicht wirklich wissen, was Intelligenz ist. Dass Leute anfangen, dieses Phänomen Intelligenz zu unterteilen und verschiedene Arten von Intelligenz herausdifferenzieren zu wollen. Gerade emotionale Intelligenz ist was, was umstritten ist, ob es das tatsächlich wirklich so gibt, die Leute haben mathematische Intelligenz, verbale Intelligenz, körperliche Intelligenz und so weiter. Es gibt die verschiedensten Ausprägungen von Intelligenz, aber letztendlich führt dann doch alles wieder zurück auf diesen einen Faktor, der heißt G für generelle Intelligenz. Und es stellt sich heraus, dass dieser eine Faktor G sehr indikativ ist, auch dafür, wie Individuen in diesen ganzen anderen Tests abschließen. Das heißt, solange wir nicht wissen, was Intelligenz wirklich operativ ist, macht es vielleicht Sinn, sich Teilphänomene anzugucken, aber es kommt immer wieder darauf hin zurück, dass es doch tatsächlich eine dem Ganzen zugrunde liegende Fähigkeit geben könnte, die all diese anderen Teilintelligenzen, sage ich mal, erklären kann.
0: Intelligenz hat man oder man hat sie nicht, so könnte man meinen. Aber interessant wäre natürlich zu wissen, wie Intelligenz entsteht. Also welche Voraussetzungen es braucht, um intelligent zu sein?
1: Naja, das kann man auf verschiedenen Wegen beantworten. Der eine ist im Grunde genommen die Evolution. Wir haben sich Lebewesen von einzelligen Algen bis hin zu den Spezies, die wir jetzt kennen, entwickelt. Wo ist der Punkt, wo man sagt, jetzt ist auf einmal Intelligenz entstanden. Das ist der eine Weg und ich, ich finde das ziemlich schwer. Ne? Gerade diese Frage, gab es einen Tag in der Geschichte der Erde, an dem Intelligenz erfunden wurde? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass Intelligenz letztendlich eine kontinuierliche Fähigkeit ist, komplexeres Verhalten an den Tag zu legen. Und während der Evolution haben auch die ganzen Lebewesen es vermocht, immer komplexeres Verhalten an den Tag zu legen. Und wir reden jetzt von Intelligenz, können das aber auch gar nicht wirklich abgrenzen, haben historisch immer sehr geglaubt, dass Menschen die einzige Spezies sind, die Intelligenz an den Tag legt, haben aber jetzt festgestellt, dass es sehr viele Spezies gibt, die Verhalten an den Tag legen, das wir als intelligent bezeichnen müssen, im Vergleich auch zu Menschen. Dann kann man natürlich versuchen, und das ist Teil dessen, was wir in dem Cluster Science of Intelligence versuchen, man kann versuchen, Intelligenz nachzubauen. Und das ist frei nach dem Nobelpreisträger und Physiker Richard Feynman, der gesagt hat, ich kann nur das wirklich verstehen, was ich auch nachbauen kann. Das ist nicht wörtlich zitiert. Und so versuchen wir also innerhalb dieses Forschungszusammenschlusses von ganz vielen verschiedenen Disziplinen, die sich alle mit dem Thema Intelligenz beschäftigen, versuchen wir herauszufinden, was es bedarf, genau wie Sie vorhin gefragt haben, was es bedarf, damit Intelligenz entsteht. Ich würde nicht sagen, dass wir mit diesem Forschungsprogramm fertig sind. Das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauert. Aber ich würde schon sagen, dass wir anfangen, eine Idee davon zu haben, was daran beteiligt ist.
0: Welche Disziplinen kommen denn in Ihrem Cluster zum Beispiel zusammen und was erhoffen Sie sich davon?
1: Wir unterteilen da ganz grob in die sogenannten analytischen Disziplinen. Das sind diejenigen, die sich mit der existierenden natürlichen Intelligenz beschäftigen. Also Psychologie, Neurowissenschaften, Philosophie, Verhaltensbiologie, aber auch Erziehungswissenschaften. Die untersuchen alle verschiedene, sagen wir mal, Agenten, die sich intelligent verhalten und auch verschiedene Verhaltensweisen. Und demgegenüber stehen die synthetischen Disziplinen. Das ist dann Robotik, Computer Vision, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Regelungstechnik. Was versprechen wir uns davon, so ein breites Spektrum von Disziplinen zusammenzuführen? Nun, jede dieser Disziplinen kommt mit einer eigenen Perspektive, mit einer eigenen Menge an Methoden und Erkenntnissen. Und diese Erkenntnisse zusammenzuführen, auf Konsistenz zu prüfen, Unterschiede oder Widersprüche aufzulösen und Gemeinsamkeiten als Absprungspunkt für die nächste wissenschaftliche Untersuchung zu benutzen. Das ist das, was wir uns davon versprechen. Wir glauben, dass all diese Disziplinen etwas dazu beitragen und dass, wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus diesen verschiedenen Disziplinen zusammenkommen, dass dann die Fragen entstehen, die uns wirklich voranbringen.
0: Im Cluster wurden drei Arten identifiziert, sich intelligent zu verhalten. Die erste ist die individuelle Intelligenz, also welche Verhaltensweisen kann man in Individuen, ob Tier, Mensch oder Roboter, als intelligent bezeichnen. Wenn sich dann mehrere Individuen zusammentun und sich soziale Interaktion ergibt, zum Beispiel in einer Lernsituation, reden wir von sozialer Intelligenz. Da kann es sein, dass die Einzelnen etwas schaffen, was sie alleine vielleicht nicht erreichen hätten können. Dann gibt es eine dritte Art von intelligentem Verhalten, die nennt sich kollektive Intelligenz. Da finden sich wieder viele Individuen zusammen, die müssen aber nicht unbedingt selber intelligent sein. Aber was sich aus der Interaktion dieses Individuums mit seinem Kollektiv ergibt, das ist intelligent. Ein Beispiel dafür sind Ameisen mit ihren durchaus komplexen Ameisenbauten.
1: Ja, das sind diese drei groben Kategorien der Beispielverhalten, also bei der individuellen Intelligenz haben wir als Beispiel gewählt, dass ein Individuum aus einem Escape Room entkommen soll. Das ist vielleicht einigen Hörern und Hörerinnen bekannt. Das sind so Räume, in denen man Rätsel lösen muss, um um rauszukommen. Wir haben das als Beispiel gewählt, weil man die natürlich sehr leicht machen kann. Man muss nur einen Knopf drücken, dann geht die Tür auf. Und man kann die sehr schwer machen, dass man auch wirklich äh, sehr komplexe Probleme lösen muss, um rauszukommen. Für die soziale Intelligenz haben wir eben genau dieses Beispiel des Lehrer- und Schüler-Konstellationen gewählt. Also die Idee, dass ein Kommunikationspartner dem anderen etwas beibringt. Und in der kollektiven Intelligenz haben wir das collective Shepherding. Also Shepherding ist eigentlich Schafe hüten, aber das ist hier viel allgemeiner gemeint. Also einfach letztendlich einem sich lose Verhalten Kollektiv ein gewisses Verhalten einprogrammieren, indem man mit einem anderen Kollektiv versucht, das Erste zu beeinflussen. Das sind so diese drei Verhalten, die wir versuchen als Test zu benutzen, ob wir bereits verstanden haben, was notwendig ist, um diese drei Arten von Intelligenzen an den Tag zu legen. Die meisten Projekte sind aber zu konkreteren Themen und leisten dann Ihrerseits einen Beitrag zu diesem Beispielverhalten, das heißt, die Forschungsergebnisse der ganzen Einzelprojekte tragen bei dazu, dass wir für diese drei verschiedenen Verhalten einen Demonstrator bauen, ein roboter oder ein Simulationssystem, das in der Lage ist, diese Art von Verhalten, soweit wir es bis jetzt verstanden haben und in der Lage sind zu replizieren, die diese Art von Verhalten dann auch demonstrieren können.
0: Sie haben den Escape Room schon angesprochen. Ich habe aber auch gelesen, dass da nicht nur Menschen untersucht und beobachtet werden, sondern auch Tiere.
1: Ja, das ist völlig richtig. Wir arbeiten da mit mehreren Spezies zusammen und die Spezies sind bei uns auch alle gleichberechtigt und wir hoffen nicht nur aus den einzelnen Spezies Erkenntnisse zu erlangen, sondern auch aus dem Vergleich davon, wie verschiedene Spezies diese Probleme lösen. Was den Escape Room angeht. Da haben wir das so ein bisschen umgedreht, weil es einfacher ist, anstatt einen großen Raum zu bauen, aus dem man flüchten muss, eine Kiste zu machen, in der etwas ist, was man gerne, so eine Art Schatzkiste, die man öffnen muss. Ne? Also dieses Öffnen, um rauszukommen oder um reinzukommen, ist im Grunde genommen sehr ähnlich. Und ja, da beobachten wir sowohl Menschen als auch Mäuse als auch Kakadus, die, die diese verschiedenen Lockboxes, heißt das bei uns, also diese Kisten, die verschlossen sind, öffnen. Und wir beobachten, wie die öffnen und versuchen daraus zu schließen, welche Strategien verwendet werden, um diese komplexen mechanischen Puzzles zu öffnen. Also das muss man sich so vorstellen, dass in dieser Kiste ist eine kleine Tür, diese Tür kann aber nur geöffnet werden, wenn man den Riegel zur Seite schiebt, der die Tür versperrt. Der Riegel ist aber selbst blockiert durch eine Art Rad. Dieses Rad muss aber erst gedreht werden, bevor man es entfernen kann. Man kann es aber nur drehen, wenn man vorher einen Stift, in dem Rad steckt, rauszieht und so weiter und so fort. Man kann sich das vorstellen, dass das eine, eine ganze Sequenz von das sich gegenseitig blockierenden mechanischen Teilen ist, die in der richtigen Reihenfolge entfernt werden müssen, um dann letztendlich die Tür in der Box zu öffnen. Und äh, der Kakadu findet dann da eine Cashewnuss dahinter, einer der Lieblingssnacks von Kakadus und eine sehr große Motivation anscheinend, um, um diese Lockbox zu öffnen.
0: Hat denn aber dann nicht... Bei der Intelligenzforschung auch die Erfahrung eine ganz große Rolle, weil ich, ich dachte jetzt gerade, als Sie das mit den Tieren erzählt haben, an einen Versuch, den ich mal gesehen habe von Orang-Utans, die ein Röhrchen hatten, da war eine Erdnuss unten drin, also eine, die noch nicht geschält war und sie kamen mit dem Finger da nicht ran und auch mit Stöckchen und so hat es nicht geklappt und sie konnten es nicht umdrehen und dann hatten sie noch ein Glas Wasser in der Nähe und haben dann eben Wasser reingeschüttet und durch den Auftrieb kam die Nuss nach oben. Da wäre ich ehrlich gesagt nicht so schnell drauf gekommen, aber ich versuche auch nicht ständig irgendwie an Essen zu kommen, weil ich muss nur einen Kühlschrank aufmachen. Also hat dann nicht auch die die Lebenserfahrung in bestimmten Bereichen spielt die nicht eine ganz große Rolle?
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja nicht nur die Lebenserfahrung des einzelnen Individuums, sondern es ist ja im Grunde genommen die Erfahrung der gesamten Spezies, die sich auf die eine oder andere Weise im genetischen Rüstzeug, was die Tiere oder auch die Menschen mitbekommen, widerspiegelt. Und das macht es auch schwer, denn wir versuchen natürlich rauszukriegen, ich arbeite an einem Projekt mit den Kakadus, deswegen erzähle ich jetzt mal von den Kakadus. Wir versuchen natürlich rauszufinden, wie der Vogel in der Lage ist, das Problem zu lösen. Und um das zu verstehen, müssten wir aber natürlich wissen, was sind die Dinge, die der Vogel schon vorher mitbringt, die der Vogel schon vorher kann. Wir wissen, dass einige von den Dingen tatsächlich genetisch angeboren sind. Also, dass bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel mit Stöcken zu interagieren und Stöcke in Löcher reinzustecken, das machen Kakadus von Anfang an, ohne dass man es ihnen beibringen muss. Diese mechanischen Teile sind natürlich nicht etwas, was sich in der natürlichen Umwelt von Kakadus befindet. Und an die müssen sich Kakadus erst gewöhnen. Und wir müssen den Kakadus auch beibringen, mit ihren Schnäbeln, die für ganz andere Sachen gemacht sind, dann solche Metallteile zu drehen und zu entfernen. Ja, also, das, das ist eine der Komplikationen, mit der wir konfrontiert sind, dass natürlich das, was wir beobachten können, die Summe ist von ganz vielen verschiedenen Teilen. Und wir müssen versuchen, auseinander zu, zu dröseln, ja, welche, welche Dinge welchen Beitrag zu dem beobachteten Verhalten geleistet haben. Das ist eine der Herausforderungen, die sich uns stellen und äh, wo wahrscheinlich auch neue wissenschaftliche Methoden erforderlich sind, um das zu bewältigen.
0: Plus auch eine wahnsinnige Gedächtnisleistung. Man muss sich ja auch all das merken, was man gelernt hat. Wenn man das gleich wieder vergessen würde, wäre es mit der Intelligenz auch nicht so weit her, oder?
1: Also auf jeden Fall ist natürlich Gedächtnis eine ganz wichtige kognitive Fähigkeit. Aber das reicht natürlich nicht aus. Man muss wissen, in welchem Kontext man welche Erfahrung oder welches Gedächtnis, welchen Gedächtnisinhalt abrufen muss. Also Sie haben das Beispiel erwähnt mit der Erdnuss und dem Wasser. Natürlich müssen die Affen vorher beobachtet haben, dass Erdnüsse schwimmen und müssen irgendwie diesen Schluss gezogen haben. Ah ja, wahrscheinlich, wenn ich das Wasser da reinkippe, dann wird die Erdnuss nach oben schwimmen. Dieser Moment, wir wissen nicht mal, ob das ein Moment ist, ja, oder ob das etwas ist, was sich langsam entwickelt. Aber wir kennen das ja auch von uns selbst, ne? Dieser dieser Aha-Moment, wo wir sagen, ah, jetzt jetzt haben wir verstanden, wie es geht. Jetzt kennen wir die Lösung. Ob es den tatsächlich so gibt, wo der herkommt, wie man den herbeiführt. Das sind alles wunderbare Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, aber wo wir noch keine abschließende Antwort haben.
0: Wie kamen Sie denn auf den Kakadu? Der war mir als Forschungstier neu. Hat der bestimmte Eigenschaften?
1: Ja, der Kakadu ist extrem neugierig und scheint auch sehr clever zu sein. Und er hat diese Prädisposition, mit Werkzeugen zu interagieren. Also ob das jetzt kleine Stöcke sind, aber Kakadus bauen sich auch selber Werkzeuge, ne? also die können von einem Holzstück ein Span, ein, eine lange Stange abknabbern, um diese dann zu benutzen, um Essen zu holen aus einer Situation, wo sie sonst nicht rankämen.
0: Ich stelle mir jetzt so einen Kakadu vor. Der hat sich im Laufe seines Lebens natürlich einiges an Wissen angeeignet. Der hat durch Ausprobieren Dinge gelernt, sich vielleicht auch was von anderen Tieren abgeguckt. Oder Menschen haben ihm etwas beigebracht. Um aber wirklich die Intelligenz der Tiere zu erforschen, Müssen sie ja wie eine leere Leinwand sein. Also am besten Babys, so stelle ich mir das zumindest vor.
1: Also erstmal, die Kakatous sind in Österreich. Mit einer Kurbateurin von uns, die alles von Auersberg, die ist an der Uni Wien und hat außerhalb von Wien eine große Voliere mit diesen Goffin-Kakatous, die in Indonesien normalerweise wohnen und aber jetzt aus Indonesien gar nicht mehr exportiert werden dürfen. Das heißt, in dieser Voliere wachsen diese Kakadus zusammen heran, pflanzen sich auch fort, das heißt, da werden neue Kakadu Babys geboren, aber natürlich ist es nicht möglich, die total in Isolation großzuziehen. Und es gibt natürlich auch also die leben 50 Jahre lang diese Kakadus. Das heißt, wenn ein Kakadu erstmal ein Experiment gemacht hat, eben aufgrund der Gedächtnisleistung von den Kakadus, kann er dann dieses Experiment nicht nochmal machen. Also auch das ist eine schwere Sache wo man sich gut überlegen muss, mit welchem Kakadu mache ich jetzt welches Experiment? Welche Vorerfahrungen hat dieser Kakadu in anderen Experimenten bereits gemacht? Ja, das sind aber, glaube ich, Randbedingungen, denen wir uns stellen müssen. Wir können nicht die Kakadus einfach in Isolation aufwachsen lassen, nur um sozusagen einen gedächtnissauberen Vogel zu haben. Dazu muss ich noch sagen, dass die Art von Experiment, die wir machen, für die in, in Österreich überhaupt nicht als Tierexperiment gilt, sondern einfach nur, als Bereicherung des Umfelds der der Kakadus. Das ist sozusagen Spaß für die. Die werden nicht gezwungen, das zu machen. Die haben immer genug zu trinken und zu essen. Also es gibt keinen Druck, den wir auf die Vögel ausüben, um das zu machen, sondern die machen das tatsächlich, weil sie sehr, sehr neugierig sind. In Indonesien sind die ein bisschen eine Plage, weil die, wenn man das Fenster offen lässt, in Häuser reinfliegen und dort Schubladen öffnen und alles rausholen und eben sehr, sehr explorativ sind.
0: Die anderen Tiere, von denen ich auf Ihrer Clusterseite gelesen habe, sind Fische. Und das hatte ich jetzt bei Intelligenz dann doch auch nicht so erwartet. Warum Fische?
1: Jede Modellspezies hat irgendwie ihre eigenen Vor- und Nachteile. Sie haben eben gerade von diesem Anfangszustand gesprochen, der so rein und pur wie möglich sein sollte. Bei den Fischen gibt es zum Beispiel eine positive Eigenschaft, die wir ausnutzen können, nämlich, dass wir genetisch identische Fische haben können. Die pflanzen sich ungeschlechtlich fort. Das heißt, die Kinder sind identische Kopien genetisch der Mutter. Und so können wir also viele Fische untersuchen und ausschließen, dass das, was wir beobachten, die Unterschiede im Verhalten, daran liegen, dass es da genetische unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Dann ist natürlich auch, besonders interessant an Fischen, dass sie in Schwärmen leben und sich in Schwärmen verhalten, dass sie relativ einfach zu halten sind. Ja, und, und so, so decken wir halt mit den verschiedenen Spezies, die wir beobachten, ein ganzes Spektrum an verschiedenen Verhaltensweisen, Intelligenzstufen, kann man vielleicht mal sagen, und Randbedingungen ab. Und all das ermöglicht es uns, ein flächendeckendes Bild zu bekommen von dem, wie das, was Intelligenz ist, von dem wir noch nicht wissen, was da wirklich dahinter steckt, sich auswirkt und in welchem Verhalten es sich niederschlägt.
0: Jetzt haben wir viel über Tiere geredet, aber eigentlich sind sie ja Robotiker. Wie kommt denn jetzt die Robotik in dieses Cluster rein?
1: Ja, die Robotik ist einfach nur eine Spezies für uns. Ob wir jetzt untersuchen, wie ein Kakadu sich verhält oder uns anschauen, welche Verhaltensweisen ein Roboter an den Tag legt, ist ja erstmal das Gleiche. Wir, wir beobachten das Verhalten, wir erstellen Statistiken über das Verhalten und versuchen zu erklären, warum das Verhalten sich aus den Faktoren in der Umwelt so oder so entwickelt hat. dann ist natürlich ein ziemlich großer Unterschied zwischen den ganzen biologischen Spezies, die wir untersuchen, und der robotischen Spezies. Aber auch das ist ein Vorteil für uns. Denn während wir nicht in den Kopf des Kakadus reinschauen können, wenn wir nicht sehen können, welche Vorerfahrung hat denn dieser Kakadu, hat er vielleicht schon mal bei einem Artgenossen zugeschaut, wie er irgendwie ein anderes Rätsel gelöst hat und hat sich das gemerkt. All das können wir beim Kakadu nicht wissen. Beim Roboter haben wir absolute Kontrolle darüber. Wir können ein Experiment so oft wiederholen, wie wir wollen, mit Zurücksetzen des gesamten Gedächtnisses des Roboters. Das heißt also, dass, dass wir äh, hier zwei sehr unterschiedliche Situationen haben. Wir haben zwar beim Roboter viel einfacheres Verhalten, aber wir haben viel besseren Zugang zum internen Zustand des Roboters, während sich dieses Verhalten ausspielt. Und so können wir das ausnutzen, indem wir sagen, wir leiten Erkenntnisse ab aus den Beobachtungen der biologischen Spezies. Wir übertragen die in den Roboter. Also wir bauen einen robotischen Kakadu. Den können wir jetzt aber auf ganz andere Art und Weise beobachten, auch seinen internen Zustand und Experimente immer wiederholen was wir beim Kakadu nicht können. Jetzt können wir also auf dem Robotersystem Hypothesen darüber untersuchen und ableiten, was tatsächlich in der Intelligenz zugrunde liegen könnte und diese dann wiederum auf der analytischen Seite, also mit den biologischen Spezies testen. Und so ergibt sich ein Kreislauf zwischen den biologischen Spezies und der synthetischen Spezies oder den synthetischen. Wir haben ja viele verschiedene Roboterarten im Cluster. Und wir hoffen, dass diese Schleife zwischen diesen beiden Seiten sich, also wir, wir hoffen es nicht, das hat sich bereits erwiesen, dass die sich als unglaublich einsichtsreich erweist und ein ganz wichtiges Element daran ist, wie wir Intelligenz untersuchen.
0: Ich bin gerade darüber gestolpert, als Sie sagten, Roboter als eigene Spezies, weil ich mir dachte, ein Kakadu hat ja seine Jahrtausende an Evolution hinter sich und ist schon ein fertiges Wesen und der Roboter ist ja immer mit uns Menschen als Spezies verbunden, weil er erschaffen wurde und weil man ihm ja bestimmte Fähigkeiten gibt und andere vielleicht nicht gibt. Also da immer schon so eine Manipulation eigentlich stattfindet, oder?
1: Also Spezies ist beim Roboter natürlich eine Metapher. Also ich glaube nicht, dass das die Biologen akzeptieren, dass wir die Roboter als, als eine eigene Spezies bezeichnen. Ja, sie haben natürlich völlig recht. Also in den Roboter programmieren wir bestimmte Dinge ein und andere Dinge wollen wir, dass der Roboter die lernt. Aber das ist interessanterweise genau das Gleiche beim Vogel oder bei allen anderen Spezies, die bestimmte Verhaltensweisen genetisch, ich will jetzt nicht sagen einprogrammiert haben, aber die, die auf jeden Fall sehr einfach diese verschiedenen Verhaltensweisen an den Tag legen und andere Dinge, die die Spezies erst durch mühevolles Ausprobieren lernen müssen. Also das, das heißt, dass wir im Grunde genommen bei beiden Seiten in der gleichen Situation sind, dass es Dinge gibt, die gelernt werden sollen und Dinge, die schon da sind. Und man kann es als Nachteil ansehen, dass wir so bei der Roboterspezies als Mensch praktisch die Finger da drin haben. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass wir dadurch das Experiment viel einfacher kontrollieren können. Wir können praktisch festlegen, welche Dinge wir untersuchen wollen. Und welche Dinge dem Roboter schon vorgegeben werden.
0: Geht es in Ihrem Cluster vor allem um Grundlagenforschung oder gibt es da auch Ideen für Anwendungen des neuen Wissens?
1: Ich denke, dass das nicht voneinander so wirklich trennbar ist. Der Weg von Erkenntnis bis hin zur Anwendung ist gerade bei solchen Technologien, die man als intelligent bezeichnen würde, sehr kurz. Das heißt, wir sind sehr bedacht darauf, obwohl wir, glaube ich, vornehmlich Grundlagenforschung machen, die Anwendung nie aus dem Auge zu lassen, auch aus der Perspektive heraus, dass die Anwendung vielleicht schädlich oder nicht positiv sein könnte. Das heißt, bei uns im Cluster ist es ein ganz zentrales Element, dass wir die ethischen Implikationen von den Forschungsarbeiten, die wir führen, nicht nur für die Spezies, mit denen wir arbeiten, das ist eine Selbstverständlichkeit, sondern auch die gesellschaftlichen ethischen Implikationen von unserer Forschung, dass wir das immer mitdenken und versuchen dort verantwortungsvoll zu handeln und darüber hinaus sogar eine wissenschaftliche Methode zu entwickeln, wie dieses verantwortungsvolle Handeln von vornherein und automatisch in die Forschung mit eingebaut und eingebettet werden kann.
0: Momentan wird viel über künstliche Intelligenz berichtet. Ist denn diese Intelligenz mit unserer zu vergleichen?
1: Auch das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ich hätte vor noch nicht allzu langer Zeit äh, diese Frage ganz klar mit Nein beantwortet und gesagt, dass das, was wir heute unter künstlicher Intelligenz verstehen, was ganz, ganz anderes ist als das, was wir mit biologischer Intelligenz meinen. Und das ist auch immer noch meine Meinung, aber ich muss sagen, dass die Erkenntnisse und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, und damit meine ich jetzt spezifisch das maschinelle Lernen, in letzter Zeit doch auch einen alternativen Pfad möglich erscheinen lassen. Nämlich, dass tatsächlich die Weiterentwicklung dieser maschinellen Lerntechniken zu etwas führt, was wir irgendwann vielleicht doch als intelligent bezeichnen müssen. Das würde dann auf eine ganz andere Art und Weise realisiert und umgesetzt sein, als die biologische Intelligenz, würde wahrscheinlich sehr andere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel sehr viel mehr Energie verbrauchen für Berechnungen und so weiter oder sehr viel mehr Daten brauchen, aber vielleicht doch etwas also in der Lage ist, Verhalten zu erzeugen, das man als intelligent bezeichnen muss. Also da würde ich sagen, sind wir gerade an einem interessanten Punkt in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, wo diese Frage wirklich aktuell ist dann gibt es ein diskriminierendes Merkmal von biologischer Intelligenz oder nicht. Und wie gesagt, momentan würde ich noch sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn wir verschiedene Dinge vergleichen, dann ist biologische Intelligenz viel simpler, viel einfacher und gleichzeitig viel mächtiger als das, was künstliche Intelligenz momentan vermag.
0: Welche Fragen würden Sie gerne beantworten können?
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass die Intelligenz, die wir beobachten, die wir haben sozusagen, biologische Intelligenz, eine Instanzierung von Prinzipien sind, die sich aus der Art und Weise, wie unsere Welt strukturiert ist, man könnte es Physik nennen, ergeben. Ich glaube also, dass wenn wir eine zweite Welt entdecken würden, die der unseren sehr gleicht und auf der sich auch Leben entwickelt hat, dass die Lebewesen, die dort leben, eine sehr, sehr ähnliche Form von Intelligenz hätten, wie die, die wir auf diesem Planeten haben. Und ich glaube, mein Ziel ist es, die Prinzipien, die all diesen Intelligenzformen gemein sind, zu entdecken. Das, äh, glaube ich, ist letztendlich die Idee von Intelligenzforschung, nicht zu, zu verstehen, was sind die Prinzipien, die es ermöglichen, sich so zu verhalten, wie wir es bei den biologischen Agenten beobachten. Nämlich, dass sie sich immer wieder völlig neuen Situationen anpassen. Dass sie Lösungen, die in einem bestimmten Kontext erfolgreich waren, sinnvoll in einem völlig anderen Kontext anbringen können, wie zum Beispiel das Glas Wasser und die Erdnüsse. Das sind Dinge, die, ja, das sind, glaube ich, die Fragen, die ich gerne beantworten würde.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Allgemeines aus der Intelligenzforschung und aus der Forschung am Cluster gesprochen. Aber mich interessiert jetzt auch, was Oliver Brock selber erforscht. Wollen Sie mir noch ein bisschen mehr über Ihre persönliche Forschung erzählen?
1: Gerne. Viel meiner Forschung findet im Kontext des Exzellenzcluster Science of Intelligence statt. Deswegen passt viel von dem, was ich jetzt sagen kann, auch genau dazu. Weil wir gerade von neuronalen Netzen und tiefem Lernen implizit gesprochen haben, also von dem, was künstliche Intelligenz heutzutage dominant ausmacht, ist es ja eine Frage, sind denn Neuronen und neuronale Netze die wirklich adäquate Repräsentation für die Berechnungen, die notwendig sind, um Intelligenz zu erzeugen. Denn so sind ja Netze ursprünglich mal motiviert gewesen, zu sagen, wir wissen, im Gehirn gibt es Neuronen, wir versuchen das mal auf dem Computer nachzuempfinden. Und wie man sieht, hat das durchschlagenden Erfolg gehabt. Es hat mehrere Jahrzehnte gedauert, aber jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr wegzudenken aus der modernen Technologie. Dennoch ist es ja so, dass wenn ich jetzt fragen würde, wie ist die CPU von einem Computer strukturiert, dass wenn dann jemand anfängt, von Transistoren zu erzählen, man sagen würde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert. Und natürlich gibt es auch Abstraktionsebenen überhalb des Transistors, mit denen man viel einfacher erklären kann. Da gibt es einen Speicher, dann gibt es einen Teil der Berechnung, also Additionen und Multiplikationen durchführen kann und so weiter. Das macht es viel anschaulicher und viel einfacher zu erklären und auch einfacher zu programmieren. Und ich denke, dass die gleiche Frage kann man stellen bei den Neuronen, bei dem Gehirn und bei der Art und Weise, wie dort Berechnungen stattfinden. Und so haben wir also versucht, in einem der Projekte überhalb der Neuronen eine Abstraktionsebene einzuführen, die bestimmte Berechnungen auf eine ganz bestimmte Art und Weise durchführt. In der Hoffnung, dort eine Art Prinzip der Informationsverarbeitung von Systemen zu finden, die in der echten Welt richtiges Verhalten an den Tag legen. Und haben dazu also ein Modell hypothetisiert, wie diese Berechnung von Sensordaten passieren kann und haben das tatsächlich im Menschen getestet und zwar mit visuellen Illusionen. Das ist jetzt über Worte relativ mühsam, das, das zu erklären, aber ich glaube, das kennt jeder, diese Illusionen, wo zwei Striche irgendwie verschieden lang erscheinen, obwohl sie gleich lang sind und so weiter. Und wir haben also praktisch unser Modell beigebracht, diese Illusionen so zu sehen wie der Mensch. Und haben dann aber geguckt, kann dieses Modell, was wir jetzt haben, was den Menschen einfach nur nachahmt, können wir dieses Modell benutzen, um Vorhersagen zu machen über den Menschen, über Dinge, die wir vorher gar nicht wussten. Und genau das ist passiert. Wir konnten mit diesem Berechnungsmuster, das ganz einfach ist und, und wirklich nur auf diese eine Sache programmiert wurde, konnten wir Dinge hervorsagen, die uns wirklich, also mich wirklich absolut überrascht haben, weil die so unwahrscheinlich klingen und aber trotzdem sich im Experiment mit Menschen dann bestätigt haben. Und das ist natürlich immer nur ein einzelnes Beispiel. Das kann Zufall sein, wir sind ja mittendrin in der Forschung. Aber es ist doch eine sehr, sehr große Überraschung. Und also wenn es ein Zufall ist, ist es ein sehr unwahrscheinlicher Zufall. Und ja, jetzt sind wir also in der Situation hoffen zu dürfen, dass diese Berechnungsmuster, die wir dort implementiert haben, tatsächlich vielleicht ein verallgemeinbares Muster darstellen, das sich im Gehirn wiederfindet, in der, Informat in der Art und Weise, wie das Gehirn Informationen verarbeitet.
0: Können Sie ein Beispiel nennen für diese Vorhersagen oder ist es zu abstrakt oder zu schwierig zu erklären?
1: Also ich, ich kann es versuchen. Im Grunde genommen sieht das aus wie so eine Kompassrose. Das sind so zwei, vier Sterne, die so überlagert sind. Und die sind farbig ausgefüllt. Und man guckt also auf, diese, auf diesen Stern. Das Auge gewöhnt sich daran. Und dann wird anstatt des Sternes nur der Umriss gezeigt. Und das Gehirn füllt Farben ein. Was auch schon sehr, sehr interessant ist. Aber jetzt kann man alle möglichen Tricks damit machen. Man kann also, wenn man den Umriss zeigt, den leicht drehen oder größer machen und kleiner machen und gucken, wie robust ist dieser Effekt des Einfüllens oder unter welchen Umständen kann man ihn abschalten oder welche Farben werden von dem Gehirn eingefüllt, weil es nicht die ist, die eigentlich da war zum Beispiel. Und ja, jetzt haben wir also versucht, mit diesem Modell vorherzusagen, was der Mensch bei verschiedenen Variationen dieses Experiments sehen würde. Und als dann mein Doktorand Arawind zu unserem Treffen kam und, und uns erzählte, was sein Modell hervorsagt, in dem Moment dachte ich, oh mein Gott, dieses Projekt ist jetzt in diese Sekunde gescheitert, weil, weil die Vorhersagen mir so unwahrscheinlich erschienen, dass ich gedacht habe, das ist der, der Beleg dafür, dass das totaler Unsinn ist. Und dann sagte Angie, das ist eine Postdoktorandin, die auf der Seite, der mit den Menschen-Experimenten arbeitet, völlig ohne irgendwie zu merken, wie aufregend das eigentlich ist, hat sie gesagt, ja genau, das ist das, was die Menschen auch äh, als, als Wahrnehmung berichten. Und das Treffen ging irgendwie einfach weiter und ich saß da und dachte, merkt keiner, was hier gerade passiert ist? Äh, und ähm, ja, also das war, muss ich auch sagen, in meiner eigenen Karriere ein ganz besonderer Moment, dass sowas Unwahrscheinlich ist und sowas von potenziell großer Tragweite passiert und dann auch noch so aus Versehen und in einem Kontext, wo es eigentlich keiner merkt. Das war, war sehr spannend.
0: Das war eine Sternstunde für einen Wissenschaftler, oder? Deswegen macht man es, wegen solchen Momenten, oder?
1: Ja, ja. also das ist, es ist wahr, dass das natürlich ein sehr aufregender Moment für das Individuum ist, aber das ist natürlich noch sehr weit davon entfernt, auch eine Sternstunde für die Wissenschaft zu sein. Also das muss man sich auch vor Augen führen, dass das natürlich nur ein winziger, kleiner Schritt ist und es kann sein, dass das nächste Experiment all das, was ich jetzt erzählt habe, widerlegt und wir wieder von vorne anfangen müssen was ich natürlich nicht hoffe und auch nicht glaube. Aber sie, sie haben recht, dieser Moment, der bleibt und der, der wird immer mit, mit einem Schmunzeln und einem kleinen Herzklopfen verbunden sein.
0: Wenn man sich die ganze Zeit im beruflichen Leben mit Intelligenz beschäftigt, ändert man dann selber sein Verhalten?
1: Also ich glaube nicht, dass ich dadurch intelligenter geworden bin, dass ich mich mit Intelligenz beschäftige. Ich meine, man bekommt, glaube ich, eine, eine Perspektive auf das, was Menschen so machen. Wenn man es hinterfragt immer wieder, warum, woher, woher kommt das eigentlich? In der Kognitionsforschung und auch in der Psychologie gibt es die sogenannten kognitiven Biases. Das sind Dinge, von denen man vermutet, dass sie evolutionär vorteilhaft waren, aber irgendwie auch in ganz bestimmten Situationen zu Schlüssen oder Verhalten führen, dass man nicht ganz nachvollziehen kann. Ein Beispiel ist das Anchoring. Wenn ich Sie jetzt nach den letzten zwei Zahlen Ihrer Telefonnummer frage und das eine hohe Zahl ist, ja, sagen wir mal 72, und ich Ihnen dann eine Flasche Wein zum Kauf anbiete, dann sind Sie bereit, mehr für diese Flasche Wein zu zahlen, als wenn Ihre Telefonnummer mit 21 enden würde. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, ist aber einfach trotzdem bei uns kognitiv so verankert, dass durch das Nennen einer hohen Zahl sind sie geneigt, höhere Zahlen zu sagen und durch das Nennen einer kleineren Zahl sind sie da eher avers. Also das heißt, dass zu verstehen, was Intelligenz ist, auch bedeutet zu verstehen, mit welchen Beschränkungen Intelligenz einhergeht. Denn es gibt nicht das intelligente System, das in allen Situationen, in allen ökologischen Nischen für alle Probleme das Beste ist. Intelligenz ist immer auf ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Menge von Problemen zugeschnitten. Und dann geht man durch die Welt natürlich und, und fragt sich bei den ein oder anderen Dingen, die man in den Nachrichten hört, warum das so ist und muss das so sein? Und warum verhalten sich Menschen immer wieder so, dass es eigentlich zu ihrem eigenen Nachteil ist? Das kann dann schon mitunter frustrierend sein.
0: Ich bin schon durch mit meinen Fragen, aber die letzte Frage kann ich mir nicht verkneifen. Und zwar kann man Intelligenz besitzen und trotzdem dumm sein?
1: Natürlich. Also das ist ja, das das ist glaube ich das Schicksal der Menschheit. Ich meine, ein Teil von Intelligenz ist zu wissen, welchen Teil der Realität man ausblenden muss, um metabolisch effizient intelligent handeln zu können. Wenn ich alle Möglichkeiten immer erwägen müsste, dann würde ich bei der Entscheidung, was frühstücke ich heute, zwei Jahre da sitzen und verhungern. Das heißt, es ist absolut essentiell für Intelligenz, einen Fokus zu haben auf die Dinge, die wichtig sind, vermeintlich wichtig sind für die Dinge, die gerade aktuell anstehen. Und in dieser Selektion besteht auch die Gefahr der Dummheit. Ich meine, das ist eine Frage der Perspektive. Von außen betrachtet mag das dumm erscheinen, auch wenn hochintelligente Mechanismen gerade am Werk sind. Wie wir dahin kommen, das möglichst zu reduzieren, das also... Leute und Tiere, die, die der Intelligenz fähig sind, sich auch möglichst intelligent verhalten. Das ist eine sehr spannende Frage, aber vielleicht haben wir auch da, wenn wir verstanden haben, was Intelligenz wirklich ist, Einsichten, wie man das Erziehungssystem so erweitern kann, dass die Dummheit möglichst minimiert wird. Das ist ja, glaube ich, schon ein sehr ehrenwertes Ziel.
0: Das lassen wir jetzt als Schlusswort so stehen, oder? Lasst uns versuchen, in unserem Alltag so intelligent wie möglich zu sein. Und lasst uns ebenso versuchen, unseren inneren Kakadu rauszulassen, dieses sehr neugierige, wissbegierige Wesen, auch wenn wir damit manchen auf die Nerven gehen. Ich werde weiterhin vielen klugen Menschen meine Fragen stellen und hoffe, dass ich dadurch schlauer werde. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vasilian